0: Bienvenidos a Academia de Fondos, yo soy Juanjo Ferrer, asesor financiero independiente y tengo el objetivo de ayudarte a proteger tu patrimonio sin renunciar a rentabilidad de tal manera que puedas seguir con tu vida y tus decisiones sabiendo que tus ahorros están bien invertidos de esta manera conseguirás que tus ahorros te proporcionen paz en vez de una preocupación así que si quieres paz puedes escribirme un correo a jferrer Arroba, caser, .es. en este undécimo capítulo quiero acercaros el, el conocimiento de Terry Smith ¿vale? es uno de los mejores gestores de Europa y de todo el mundo ha hecho un, un 18% anualizado en los últimos 10 años y bueno, pues para quien sea nuevo en el podcast, decir que mi primer capítulo fue sobre su fondo sobre cómo, cómo invierte y y también hable sobre sus riesgos Que, que están relacionados en la carta Que ha escrito Responde a alguno de ellos Y luego pues para quien conozca el fondo Y haya escuchado el podcast Pues quiero traeros la carta Que ha escrito sobre los primeros seis meses de 2022 Para tenerlos informados ¿vale? que la, la idea de este podcast no es, comentar, o sea, no es traducir la carta tal cual Sino comentar las cuatro partes Que componen la carta ¿vale? La primera es la visión macroeconómica de Terry Smith. Luego habla la 2 y la 3: es cómo afecta esa visión macroeconómica a primero a los fundamentales de las empresas y segundo a la valoración. ¿vale? Y el último punto que comenta Terry Smith en la carta es dónde te refugias eh, ante una posible crisis. Las distintas alternativas de inversión que puedes tener. ¿vale? Entonces, y antes de empezar a comentar la carta si sí, quiero hacer un aviso que es eh, que es bastante técnica. Yo creo que al que tenga conocimientos básicos de finanzas pues le, la va a entender bien, pero igual sin eso no, 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 no creo que esté escrita pues para alguien que le dé igual el mundo financiero. ¿vale? Eh, el primer punto que aborda Terry Smith es su visión macroeconómica. ¿vale? Y como comenté en mi podcast anterior sobre la situación actual el principal problema es la inflación y la más que inminente, recesión. ¿Vale? Y este hecho, dice Tim Smith, que le recuerda a la frase de Tommy Doherty, que es entrenador de fútbol, que dice que cuando una puerta se cierra, otra te golpea en la cara. ¿Vale? Entonces, si se produce una recesión, pero la inflación persiste, eh, no habríamos visto condiciones de este tipo desde 1970 cuando se acuñó el término estanflación, ¿vale? Dice Terry que el primer año de trabajo fue en 1974 y recuerda que en Reino Unido eh, la inflación era del 24%. Entonces dice que esto es un ejemplo de que la historia rima, o sea, no se repite, pero rima. ¿vale? La inflación de la década de 1970 eh, fue impulsada porque los países árabes decidieron, decidieron no vender petróleo a aquellos países que apoyaron a Israel en la guerra de Yom Kippur. Entonces, y dice que en esta ocasión tenemos un efecto similar con la guerra de Rusia, con la, con la invasión de Rusia a Ucrania. ¿vale? Entonces, para sofocar la inflación se están subiendo los tipos de interés. ¿vale? Esta decisión, dice Terry, que no tiene ni idea de cuán severo o persistente deberá ser el aumento de las tasas de interés, pero no es optimista, ¿vale? dice que las tasas de interés como herramienta para combatir la inflación son instrumento contundente en el mejor de los casos y sospecha que, que más en este caso donde la inflación no ha sido causada por una demanda superior a la oferta durante un auge económico. Sí, sigue diciendo Teres en su carta que elevar las tasas de interés ahora mismo es una necesidad, ¿vale? pero que esto... Eh, o sea, esto funcionará para sofocar la demanda, pero tardará un tiempo porque, hasta que se note porque los consumidores todavía tenían dinero guardado, o sea, o liquidez, para gastar todo el dinero que no gastaron durante la pandemia por falta de posibilidad. Esto por un lado. Y luego, sin embargo, eh, elevar las tasas de interés no van a hacer nada para corregir los continuos problemas. De suministro de productos básicos De semiconductores Y de cantidad de otros productos necesarios En nuestro en nuestro día O sea, no van a hacer nada para mejorar La producción de las fábricas Entonces eh, Para que se note el efecto de, lo, de la subida de tipos de interés Va a hacer falta eh, bastante tiempo ¿vale? Para sofocar la demanda Y esperar a que la oferta Supere a la, O sea, que la oferta supere a la demanda Y es ahí, en ese punto, donde la inflación empezará a disminuir moderadamente. ¿vale? Hasta aquí sería la visión macroeconómica de Terry Smith, al que sí que noto los pues, comentarios pues, bastante pesimistas. ¿vale? Y siguiendo con la carta, la inflación, el aumento de los tipos de interés y una recesión cada vez más probable pues, tienen dos efectos en la inversión en bolsa. ¿eh? El primero es en los fundamentales de las empresas y el segundo en la valoración. Vamos a ver el primer punto que es el de la, la, pues cómo afecta la situación macroeconómica a los fundamentales de la empresa. ¿Vale? Y Terry Smith lo explica con un ejemplo sobre el margen bruto. Dice que la empresa que tiene Fansmith en cartera pues venden productos a 10 euros que productos que les cuesta producirlos 4 euros. ¿Vale? Es decir, que tienen un margen bruto del 60%, en cambio en el índice de big caps este ratio del margen bruto es que venden a 10 euros pero les cuesta producir 6 euros, por lo tanto la media de las empresas grandes a nivel mundial es que tienen un margen bruto del 40%, Entonces, si los gastos suben un 10% eh, tendrá un mayor efecto en las empresas medias del sector, la o sea, perjudicial que en las de nuestro, en las cartera en, del portfolio de Fatsmith. ¿vale? Primero porque su margen es menor y segundo porque su margen se reduce más en sus empresas que en las de Fatsmith. ¿vale? Eh, sigue explicando Terry Smith que el efecto sobre el margen bruto que acabamos de ver no es el único efecto de la inflación, pero está claro que unos márgenes brutos altos y sostenibles de las empresas en, en cartera pues te brindan una sólida primera línea de defensa ¿Vale? Y eh, analizando la cartera Pues dice Terry Smith que los primeros seis meses de 2022 Sus empresas de hecho se han comportado Se han tenido unos resultados mejores que en 2021 Lo cual está muy bien Ahora el problema va a ser repetir estos resultados En los próximos dos o tres años Siguiendo con en análisis de cómo afecta la situación macroeconómica actual a los, fund a los, a las, eh, a los fundamentales de las empresas, Teresmith dice que, que, es, que es pesimista respecto al ciclo inflacionario, pero que gracias a la calidad de sus empresas está tranquilo. El fondo invierte en es que el fondo invierte en tres sectores: ¿vale? consumo básico, salud y tecnología. ¿vale? Entonces eh, parece probable que a las empresas de estos sectores les vaya mejor en una recesión que a otros sectores para los cuales pues la demanda es más cíclica, los activos fijos son más elevados, los costes son más altos y eso hace que el, los negocios en sí tengan menos rentabilidad y la generación de flujo de caja sean menores. Entonces él se muestra tranquilo eh, para estos dos tres años donde ve que los resultados van a ser más complejos gracias a, a los sectores en los que invierte, ¿vale? Y visto pues cómo afecta la inflación a los fundamentales de las empresas y cómo parece razonable pues, protegerse con empresas de calidad, vamos con el tercer punto de la carta donde Terry Smith explica cómo afecta la situación macroeconómica a la valoración. ¿vale? Os adelanto que para explicarlo, Terry Smith habla del PER. ¿vale? Es el ratio más utilizado para ver si una empresa está cara o barata. Un PER alto se asocia con empresas caras o que van a crecer mucho. Y un PER bajo se asocia con empresas que están baratas o que son de baja calidad. ¿vale? Cuando los tipos de interés suben, ¿vale? a los activos a largo plazo les va peor que a los de corto plazo. Esto no solo aplica a los bonos, eh, sino también a las acciones. ¿vale? En estos entornos, las empresas que tienen un múltiplo PER más elevado tienden a verse más afectados por el aumento de las tasas de interés que las eh, acciones denominadas de tipo valor o que tienen múltiplos más bajos. ¿vale? Entonces, Sabiendo esto, si viene una recesión, es tentador cambiar la cartera de empresas de calidad eh, a, una de, a una cartera más de empresas baratas o denominadas valor. Y entonces se pregunta Terry eh, que nos hemos perdido algo al no poseer acciones de valor con calificaciones más bajas durante este periodo. Y la respuesta es que poco, ¿vale? La tan comentada rotación de acciones de crecimiento a valor durante la Primera mitad de 2022... Eh, ha sido bastante decepcionante para, para la parte de valor según dice Terry Smith y es que eh, compara el índice del Standard Poor's Value eh, versus el Standard Poor's eh, el Growth y el Nasdaq y es verdad que el, value a, el Standard Poor's Value ha caído un 12% mientras que el Standard Poor's Growth ha, ha caído un 28% y el Nasdaq ha, ha caído un 30%. Entonces, caer menos que otros cuando los tiempos son difíciles un mérito, o sea, es, es, es evidente el mérito. Pero aún así no es una compensación suficiente por la larga espera eh, que han tenido que tener los que han invertido en value para ver un poco de rendimiento. ¿vale? Y además, en los últimos años, el rendimiento de las acciones de valor ha sido. Eh, muchísimo menor que las empresas growth. ¿vale? Entonces, siguiendo con la transición del growth al value, eh, el único sector en la categoría que llama Terry de nunca seremos dueños, nunca seremos, nunca invertiremos, que realmente ha ido bien, ha sido el de la energía. ¿vale? Y en Estados Unidos, el S&P Energy aumentó un 29% en el primer semestre. ¿vale? Para aquellos que lamentan la ausencia de de acciones de energía en la cartera de FASMID, decir, que estos aumentos solo han hecho que el S&P Energy regrese al nivel que estuvo en 2008 ya, o sea que lleva 14 años en pérdidas. Así que bueno, no parece que, pues como dice Terry, pues haya, haya se haya perdido mucho por tener estas acciones. ¿vale? Más sobre la evaluación y cómo afectan a la cartera de FASMID, Smith se, se explica más en las, por las empresas tecnológicas, ¿vale? que son las que más, eh, tienen un múltiplo superior dentro de la cartera. ¿vale? Y dice que es verdad que hay empresas tecnológicas que están muy caras, pero que eso se debe a una, a, a la, a una serie de empresas tecnológicas que tienen tres características en común. ¿vale? Son valores que, de mercado gigantes, sus salidas a bolsa han sido muy bien publicitadas en los últimos años y, en tercer lugar, tienen un, un, un CEO muy carismático. ¿vale? Eh, probablemente el, el inversor más conocido para este tipo de acciones ha sido ARK Investment Management y especialmente en la forma de ARK Innovation ETF. ¿vale? Eh, apunta Terry Smith que Bloomberg dice que el múltiplo per a futuro, para las 10 participaciones de este principal, las 10 primeras posiciones de este ETF, es en siete casos es no aplica, es decir, eh, no tiene beneficios o ganancias, y en los otros 3 casos promedian 53 veces. ¿vale? Eh, por el contrario, la relación, el múltiplo PER para las acciones en cartera de FastMe, para las empresas que se podrían llamar tecnológica, que son pues Microsoft, Adobe, Alphabet, Intuit, Paypal o Meta o Platforms, que es Facebook, pues tienen un promedio de 24 veces. ¿vale? O sea que pues parece bastante menor que, que las empresas tecnológicas de RK, o también puede ser menor que las de eh, una empresa tecnológica de mercado. ¿vale? Y entonces visto la parte de valoración, vamos a, a la última parte de la carta en la que explica pues, los, distintos, pues, los distintos activos para refugiarte eh, ante la situación macroeconómica que vivimos. Entonces, el primer activo que comenta Terry Smith como alternativa podrían ser los bonos con cupones de interés fijo. Tampoco se, se explaya mucho, dice que ciertamente no es el lugar para estar en estas condiciones porque el, porque el, el tipo de interés que vas a cobrar eh, pues no te va a cubrir la inflación que está en el 10%. ¿vale? Otro, otra alternativa podrían ser los bienes raíces o los inmuebles que te pueden brindar cierta seguridad, pero la verdad es que es un mercado local con poca liquidez y tiene unos altos costes de negociación. ¿vale? Entonces tampoco pues, bueno, tiene sus pros, o sea, te dan seguridad, pero también tiene sus contras. Luego tiene las materias primas, pues han aumentado en los meses brillantes al comienzo del, del ciclo inflacionario y esto puede continuar o no eh, por lo tanto tampoco es muy, muy muy optimista y dice que hay un riesgo inherente a las materias primas que es que no hay cupón de interés no hay dividendos y no hay ganancias reinvertidas entonces invertir en materias primas de forma pura es la, la teoría del gran tonto donde o sea, solo puedes ganar dinero vendiéndole el, lo mismo a alguien que esté dispuesto a pagar más de lo que tú pagaste por algo que es lo mismo. Entonces, eh, pues Terry Smith dice que no confía en su capacidad para lograr eso. Entonces, por lo tanto, pues Terry Smith no ve otra alternativa a las acciones a pesar de que han tenido un mal desempeño en lo que va de año. Otra opción podría ser tentadora es vender todas las acciones e ingresar dinero en efectivo y eh, esperar a que baje el mercado, ¿vale? Y te podrías evitar nuevas caídas, ¿vale? eh, El tiempo es esencial para hacer esto y si, pues, si ya no has vendido, pues, eh, pues creo que con, con cierta seguridad pues, no vas a vender en máximos, ¿vale? Y ahora tendrías el problema de tu, cuándo vuelves a invertir, ¿vale? Eh, y mientras esperas a ver cuál es el momento para volver a invertir, pues estar en liquidez no es un buen momento para guardar tu liquidez. ¿vale? Eh, otra posibilidad, comentarte el Smith, que es eh, en este entorno macroeconómico que como hemos visto favorece a las empresas con un múltiplo bajo o de poca calidad, pues sería traspasar toda tu cartera de acciones de calidad a acciones válidas ¿vale? Eh, y luego cuando sea el momento adecuado volverá a cambiarlo Pero eh, claro, quien quiera hacer este enfoque pues Teresmith le desea pues, mucha suerte Porque primero tienes que adivinar cuándo hay que cambiar de un ciclo a otro Que eso es imposible eh, Y nos dice 3000 no, bueno, nos, no dice que sea imposible Dice que, que no conoce a nadie que, que, sea, que sea capaz y, entonces, bueno, y, y, y si quieres seguir con este enfoque pues te desea mucha suerte lo que además, si, he, si ya has cambiado todas tus, tus empresas de calidad y te has imagínate que aciertas y has pasado a, tu, a una cartera value, pues también te desea suerte porque dice que las empresas value en una recesión, pues a la mayoría van a sufrir más debido a que tienen un margen menor, tienen los costes más altos y su rentabilidad va a ser menor. Entonces, bueno, pues para terminar eh, Teres, Teresmit escribe que que al final pues lo que busca es eh, buscar una cartera de acciones robustas, ¿vale? de empresas de alta calidad y mantenerlas para que la capacidad de estas empresas de capitalizar su valor pues determine cómo se desempeñará eh, el fondo a largo plazo. ¿vale? Y no, la idea no es invertir eh, siguiendo los caprichos del mercado. Y esto sería todo por la carta de Tere Smith, donde la verdad le veo bastante pesimista, sobre todo con los próximos dos o tres años. ¿vale? Decir que el fondo de Fansmith es contratable desde Casera de Financieros y si quieres que analice un fondo en particular o tienes cualquier duda sobre fondos o quieres empezar a invertir con un plan en vez de buscar oportunidades me puedes enviar un correo a jferrer arroba caser punto y si te ha gustado este podcast pues puedes compartirlo con tus amigos recuerda que la persona que sabe gastar y ahorrar es más feliz porque disfruta con ambas cosas